0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память. Залог счастливого будущего. Аверьянова Зинаида Ивановна. «Инженер, я родилась в Ленинграде. Родители мои тоже родились в Ленинграде. Потомственная ленинградка, так сказать. В начале войны мне было пять лет. Все думали, что война будет недолгой, думали, что Красная Армия быстро победит врага. Никто не предполагал, что мы будем воевать четыре года и с таким трудом. Наша семья смогла выехать из осажденного города не сразу» только через полгода или чуть больше. Наша мама — героическая женщина. У нее на руках были, кроме своих двух малолетних детей, пожилая свекровь и сестры отца. Одной было 12, а другой — 14 лет. В войну всех старшеклассников привлекали к общественным работам. И эту мою 14-летнюю родственницу посадили на три месяца в тюрьму за то, что она опоздала на поверку. В сентябре, как только началась блокада, мы ходили на колхозные поля и собирали хряпы. Это такие зеленые листья, которые оставались после сорванного кочана капусты. Обычно они в пищу не идут, выбрасываются, а мы их солили. Эта хряпа помогла нам выжить. Варили листья в воде и ели. Больше ведь ничего и не было. На маме было пять нетрудоспособных человек, которых надо было прокормить. В конце 1941 и в начале 1942 годов был страшный голод. На улицах валялись трупы, никто их не убирал. Люди настолько были истощены, что даже двигаться не могли. Идет человек и падает. И все. Государственная комиссия заходила в квартиры, двери на замок не закрывались, переписывала живых и оформляла эвакуационные листы, которые давали право на выезд из города – Это было что-то ужасное. Страшно об этом вспоминать. Нас погрузили на машины. На автобусы, но без стекол. Выезжали по льду через Ладогу в страшный холод. Людей сажали друг на друга, многие в дороге замерзали. Шли очень медленно. Нас постоянно бомбили. Приходилось объезжать воронки. Доехало людей на другой берег, думаю, процентов сорок. Когда мы кое-как приехали, нам сразу же дали пшенную кашу и хлеба. От переизбытка пищи у некоторых был заворот кишок. Одна знакомая наша так и умерла, наелась от жадности. Потом в теплушках повезли в Чувашию и поселили в какой-то далекой, глухой, дремучей деревне. Всех зарегистрировали, люди были из разных городов. Нас подселили в дом, где в комнате вместе с нами жила коза. В деревне было очень плохо с продуктами. Случалось даже, что ходили и собирали милостыню. Я там болела скарлатиной, потом малярией. Сестра тоже болела. Она получила осложнение на глаза, а я на уши. Главное, что мы выжили. Позже мы решили перебраться в ближайший город Алатырь. Наняли лошадь, сели на телегу. Скарбы почти не было. Нас было шесть женщин. Мама, старушка при ней, четверо детей и один дед. Когда ехали, за нами бежали голодные волки. Хорошо помню волчевой. Было страшно. В Золотyre мама устроилась работать в военную столовую. Она была закрытая только для военных летчиков. Тогда из Золотыря их отправляли бомбить Берлин. К нам в гости приходил Александр Покрышкин. Тогда еще он не был трижды героем Советского Союза. Худенький юноша, почти мальчик. Отходы, которые выбрасывали, можно было брать домой. Мама приносила соленые селедочные головы, и мы варили из них суп. Варили очистки от картошки, делали из них котлетки. Это было так вкусно. В 1945 году отец, который всю войну прожил в Ленинграде, прислал нам вызов, и мы вернулись. Квартира была ограблена, все вынесли, а многое сожгли. По ленинградским улицам ходили люди, которые освободились из заключения, но не имели жилья. Их называли «гопниками» от словосочетания «государственное обеспечение». «Государство их подкармливало в бесплатных столовых. Воровства и разбоя не было, но жили очень голодно. Продукты распределяли по карточкам, но все равно еды не хватало, особенно детям. Карточки отоваривала бабушка. Она занимала очередь с вечера, мужественно стояла всю ночь до открытия магазина. Зимой она надевала теплые унты с двойным мехом. Мы их привезли из Чувашии. Эти унты нам достались от одного летчика, который не вернулся с военного задания». Бабушка покупала на все карточки серых макарон, потом размачивала эти толстые макароны и пекла пироги. Это было так вкусно! Тогда было все вкусно. Мама устроилась на железную дорогу смотрителем вагонов. В вагонах, в которых перевозили зерно, после разгрузки можно было с пола собрать упавшие зерна. Мама подметала пол и собирала эти зернышки, а потом мы все вместе отделяли их от мусора, размачивали, Мололи на мясорубке и пекли лепешки. Эти лепешки нас спасали от голода. Рядом с нашим домом была старинная действующая церковь – Куличи Пасха. Нам запрещали в нее ходить, но мы все равно бегали, чтобы смотреть на пасхальное богослужение и на крестные ходы с хоругвями. Все проходило очень торжественно. Еще помню, что ко Дню Победы на проспектах поставили триумфальные ворота. На проспекте Обуховской обороны в Невском районе – Стояла зеленая арка из фанеры, чем-то украшенная. Когда приехал поезд, мы встречали бойцов с цветами. Как по телевизору показывают, так и было. Я сама бегала и встречала. Люди были усталые, в выгоревших гимнастерках плакали. Но это была победа. Сделано на подстер.ру